0: Mateus 25 é um texto muitíssimo conhecido, mas eu quero ler com os irmãos e queria que os irmãos acompanhassem. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo! sai ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes responderam, não não seja o caso que nos falte a nós e a vós e diante aos que vendem e compaio e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e, ele, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele respondeu e disse, em verdade, vos digo, que não vos conheço, Amém E sentem com um coração aberto para ouvir o que Amém. Deus quer falar conosco. Amém. O Senhor Jesus falou pelo menos cerca de 40 parábolas. E dessas cerca de 40 parábolas, oito delas foram direcionadas falando e ilustrando sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Dessas parábolas, todas que Jesus falou, ilustrando o reino dos céus ou o reino de Deus uma delas é essa aqui narrada por Mateus é importante nós termos em mente que Mateus quando escreveu o evangelho escreveu na visão dele direcionado aos judeus assim como Marcos escreveu o mesmo evangelho mas direcionado aos romanos e Lucas por sua vez também escreveu o mesmo Evangelho, mas direcionado aos gregos, nesta parábola que nós chamamos das dez virgens, é uma particularidade de Mateus, ela só existe registrada por Mateus, nenhum outro evangelista registrou esta parábola, e isso tem um porquê, e é interessante, eu gosto muito das minúcias, dos detalhes que o Espírito Santo vai nos permitindo identificar quando nós lemos, quando lemos com calma, quando vasculhamos, quando comparamos com, com outras versões, e um dos detalhes muitíssimo importante que eu identifiquei, pastores e irmãos, pastoras e irmãos é que em todas as parábolas que Jesus anunciava ou ilustrava o reino dos céus ou o reino de Deus ele dizia e o reino de Deus é semelhante a tal coisa os reino dos céus é como tal situação mas nesta parábola e somente nesta parábola ele diz o reino dos céus será é futuro, está um pouco à frente. E aí, esse, essa colocação de futuro, colocou na visão de alguma, alguns teólogos, a interpretação como se essa parábola fosse a ilustração, na verdade, eles veem aqui o arrebatamento da igreja. Outra corrente teológica, vê, na verdade, essa parábola ilustrando, o reino de Cristo instalado aqui na terra, ou seja, ele fala exclusivamente para judeus, sobre a instalação do reino aqui na terra, o que para nós seria o reino milenar de Cristo aqui na terra, quando reinaremos com ele por mil anos. Mas outra corrente teológica acha que é pura e simplesmente uma ilustração de um fato real e cultural do judaísmo eu não quero aqui entrar no mérito das, dos pensamentos teológicos e muito menos defender uma ou outra corrente, mas eu quero sim, com a ajuda do Espírito Santo, extrair aqui algumas lições que são muitíssimo importantes para nós, mas fato é que Jesus quando veio anunciar, ele veio anunciar o Evangelho do Reino, nós pregamos e falamos muito do evangelho da graça mas Jesus não pregou o evangelho da graça ele veio pregar o evangelho do reino é por isso que essa parábola assemelha-se à instalação do reino, se o reino ou a graça é uma questão teológica que não nos interessa discutir aqui mas Jesus sempre anunciou o evangelho do reino ele veio para o que eram seus mas os seus não receberam Mateus capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região de sombra e morte, a luz raiou, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, verso, verso 14 e 15, versando sobre a mesma coisa, ele registra assim, e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus, dizendo, cumpriu-se o tempo, e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede, no evangelho, ou seja Jesus veio pregar o reino o evangelho do reino ele veio para, o que, para os que eram seus, mas como que eram seus o negaram, não o receberam aí a palavra diz, que a todos quanto receberam ele, deu o poder de nos tornarmos filho dele, e a partir então da obra redentora de Cristo na cruz, esse evangelho do reino, continuou sendo o mesmo evangelho, mas ele abriu a porta da graça para que eu e você também participássemos deste reino Efésios capítulo 2, versos 4 a 8, diz assim, nos ilustra o que eu estou dizendo, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, eu e vocês, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos deu vida, nos vive e ficou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, Cristo. Por quê? Porque agora não é mais seu reino, agora é pela graça sois salvos, e isso é por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A parábola que nós lemos, ela gira exatamente, as correntes teológicas giram uh, em torno desse assunto, e a divergência deles é se essa volta do noivo que vai casar com a noiva, se está dizendo do momento da graça, ou seja, Jesus está vindo para casar com a igreja, ou se é já depois arrebatamento e Jesus está vindo com a igreja, mas para casar com Israel, que é uma promessa dele e instalar o reino, essa é a discussão teológica, mas uma coisa é importante e interessante, todas as correntes teológicas, todas elas, concordam pelo menos em dois pontos, dessa, na discussão dessa parábola, todas as correntes, divergem em uma ou outra questão, se é do, se representa o reino, ou se representa a graça, se é antes do arrebatamento, ou se é depois do arrebatamento, há essa discussão que não é mérito nosso aqui, mas em duas coisas, pelo menos todas as correntes concordam, o primeiro ponto de convergência, é que esta parábola, ela é uma exortação à vigilância, e que existe sim, a possibilidade de perdermos a bênção, e até mesmo a salvação, por conta das nossas ações, ou das nossas omissões, haja visto que sigo, Entraram, receberam a bênção, receberam a salvação E cinco que não eram tão prudentes Não vinham buscar azeite para fazer reserva na tarde da bênção Quando saíram para buscar, perderam a bênção Não foram para o casamento Existe sim a possibilidade da perda da bênção e da salvação É tanto que esta parábola ela está localizada dentro do sermão profético de Jesus e tanto a parábola que antecede ela, quanto a parábola que sucede, falam exatamente destas possibilidades da perda da bênção ou da perda da salvação. O outro ponto de convergência das correntes teológicas, e aí não há discussão, é que esta parábola ela é ambientada em um evento de casamento judaico. Ponto. Isso ninguém discute. E não é por acaso que esta parábola que Jesus contou acerca do reino dos céus, ela é representada em um casamento, não é à toa, não é por acaso. Até porque a história da humanidade, do começo ao fim, ela é fundamentada e baseada em casamento. A história da humanidade começa, biblicamente falando, com um casamento e esse realizado pelo próprio Deus eu estou falando de Adão e Eva, foi o próprio Deus que apresentou e fez lá o cerimonial de casamento dos dois, e a partir daí, a Bíblia é recheada de, e sucessivamente de apresentações de casamento, talvez o mais simbólico deles, seja o casamento de Isaac e Rebeca, que ilustra com riqueza de perfeição, o casamento de Cristo com a igreja, na sequência Deus usa no, Velho, no antigo testamento vários profetas usando o casamento como ilustração da relação dele, de Deus para com o seu povo Israel quase todos os profetas do antigo testamento utilizam o casamento para falar dos valores de Deus e da dedicação de Deus para com os seus filhos não foi à toa também não foi por acaso que o primeiro milagre público de Jesus <risos> Eita, agora ela já pegou! Aleluia. Foi feito em um casamento! o Novo Testamento, os apóstolos também usam a figura do casamento da noiva com o esposo, para falar da relação de Cristo com a igreja, e Paulo chega até pegar o casamento para nos ensinar as boas práticas da relação matrimonial, e depois de dar todo esse passeio pela Bíblia, mostrando a importância do casamento, a Bíblia termina Apocalipse 19, com o casamento do cordeiro, o espírito e a esposa, dizem, aleluia, na parábola, tem umas personagens, que precisamos, pelo menos, dar uma pincelada nelas, a primeira personagem, não exatamente pela ordem, mas é uma personagem, que nós destacamos aqui, é o noivo que está a caminho, e não há dúvida, não resta sombra de dúvidas, em qualquer corrente teológica que seja, que esse noivo é a figura de Jesus, se ele está vindo para casar com a igreja, momento da graça, ou se ele está vindo para casar com Israel, momento do reino, é discussão à parte, mas todos concordam, que esta figura do noivo é Jesus, Aleluia, Jesus. Glória. mas tem um outro personagem aqui interessante, ele fica meio oculto, mas a gente sabe que é, a gente vê, praticamente vê ele quando a gente lê. E ele é chamado, na cultura judaica, do amigo do noivo é aquele que vem à frente no verso 6 do texto que nós lemos anunciando e dizendo aí vem o noivo essa personagem ilustra com perfeição o Espírito Santo de Deus antes do arrebatamento porque é ele quem vem anunciando que o rei está voltando João capítulo 14 diz a respeito dele o seguinte ele, o amigo do noivo ele é o Espírito da Verdade o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas nós conhecemos porque ele habita em nós e está conosco. O Espírito Santo de Deus. Ele habita com você? Ele está com você? Mas, pastoras, pastoras dirigentes, esse personagem também pode ilustrar os crentes missionários, como os daqui da Debrás, por exemplo, que se empenham em ficar anunciando por aí que o noivo vem. Marcos 16, 15 diz assim aos amigos do noivo, ide por todo o mundo e anunciem o evangelho evangelho é boa notícia, é boa nova, e a boa nova, a boa notícia é que o noivo vem, e não é só que ele vem, é que ele já está a caminho, ele já está vindo, e Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim, ó: e este evangelho, este aqui, a boa notícia, esse evangelho será anunciado em todas as nações, então virá
1: ele virá
0: quando for anunciado Anunciá-lo é condição sine qua non Para que ele venha E se nós queremos que o noivo venha Nós devemos anunciar E botar com a maior boca possível aí no mundo Que o noivo está vindo E a hora que nós anunciarmos ele Vem A outra personagem na verdade, é um grupo de personagens que, inclusive, empresta o título, a parábola, que são as virgens, ou seja, as damas de companhia. Na maioria das vezes, elas, equivocadamente, eu mesmo já ouvi muitas ministrações assim, utilizando essas dez virgens como figura, ou retratando, fazendo uma analogia à igreja. Mas não pode ser nós usamos inclusive para tentar exortar a igreja tem igreja que está com as lâmpadas acesas, que estão vigiando, e tem outra parte que não. Mas essa, essas virgens não podem ser a igreja, porque Paulo diz que a igreja é a noiva. Ele fala isso em Coríntios, segundo Coríntios capítulo 11 verso 2. E se a noiva é, se a noiva é a igreja, a noiva não pode ser essas dez virgens. Essas dez virgens são só as acompanhantes. Elas têm algumas funções ali, elas não são a igreja, elas apenas estão acompanhando, e infelizmente é uma verdade que nós constatamos aqui, que tem muita gente aqui na casa, mas que não é noiva, é só companheira da noiva, ela não se veste de noiva, ela só quer acompanhar a noiva, mas ela nem se dá o trabalho de levar azeite consigo, para iluminar o caminho da noiva, é por isso que ela não vem na tarde da bênção, é por isso que ela não vem no culto de oração, é por isso que essas damas de companhia, não vêm no culto de doutrina, porque são, não são noivas, elas são acompanhantes, elas só querem acompanhar, e elas, por que também que elas não podem ser a noiva? Porque Jesus não é bígamo. Jesus não se casaria com duas, nem com sete, e muito menos com dez noivas. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é noivo de uma. Paulo diz em Coríntios 11 que nós somos a igreja, e a igreja é única, e é única, e ele vai ser, essa igreja vai ser apresentada como virgem pura, a virgem, então é no singular, e sempre que a palavra se refere à noiva, também a palavra se refere no singular, nunca é no plural, porque a noiva é uma só, não interessa o tempo, não interessa o espaço, não interessa o lugar, a noiva é uma, mas essas damas de companhia, que nós chamamos aqui de damas de honra, elas tinham algumas funções. Elas participavam desde a preparação, a espera e até a festa de casamento da noiva. E uma das funções da no... dessas damas de honra, dessas damas de companhia, era iluminar o caminho, o caminho mesmo, o caminho físico da noiva para ela ir encontrar com o seu noivo. É por isso que elas carregam lâmpadas. A parábola diz que, por conta de um atraso ou de um suposto atraso, Todas, não há exceção, todas, se cansaram e dormiram. E, às vezes, nós queremos usar a questão da lâmpada para exortar a igreja, dizendo que tem lâmpada apagada, mas a parábola não fala isso. A parábola diz que todas as lâmpadas estavam acesas. E o problema não é dormir. Muitas vezes também nós utilizamos o que, que cinco que se, elas dormiram. E aí a gente quer bater na noiva dizendo que não pode dormir. Dormir não é o um problema. Dormir é um, é um estado que é necessário ao corpo humano. O próprio Senhor Jesus, quando cansado, foi lá para a popa do barco dormir. Então dormir não é pecado. Dormir não é um problema. Até porque não está falando que era a noiva que estava dormindo. Quem estava dormindo eram as companhias da noiva. Outro equívoco que nós ouvimos muito é quando alguém quer dizer que o, o azeite que está faltando seria o Espírito Santo. É verdade que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, mas nem sempre que se fala de azeite está se referindo ao Espírito Santo e na tradução mais Apropriada para esse texto e para outros, não está falando de azeite, ele está falando de óleo, óleo combustível, que também era semelhante ao azeite, mas não era aquele azeite da unção, era um azeite combustível, e ele não pode ser o Espírito Santo, irmã Bete, porque o Espírito Santo não é comprado, ninguém pode comprar o Espírito Santo, e muito menos os seus dons, como é sugerido aqui na parábola, as cinco que tem em abastança, elas dizem às outras, ó, vão lá e comprem, comprem, teve um uh, Simão, um mago no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vendo quando os apóstolos estendiam a mão e as pessoas recebiam o Espírito Santo esse mago quis comprar o Espírito Santo e o, que comprar, ofereceu dinheiro a Pedro para comprar essa bênção e foi duramente repreendido então este azeite aqui não simboliza o Espírito Santo uma outra personagem que a gente precisa destacar aqui é a noiva Interessante que ela está em oculto. Ela não aparece. Aqui ele fala do noivo. Fala das dez companhias. Mas não fala da noiva. Ela está um sujeito oculto na história. Mas a gente sabe que ela está lá. E sabe por que a gente sabe que ela está lá? Porque não há casamento sem noiva. Então é fato que esta noiva está lá. E nós temos que ter em mente, como eu ressaltei no início que essa parábola é ambientada em um casamento judaico. E nós temos uma dificuldade como ocidentais em compreender um pouquinho isso, irmãos. Porque para nós ocidentais, o casamento é um pouco diferente. Para nós, que aliás, a instituição, a instituição do, da cerimônia de casamento religioso, ela não é bíblica, você não acha um casamento sendo realizado na Bíblia dentro de um templo, ou sob as bênçãos de um apóstolo, ou de um profeta, não tem, essa questão da cerimônia religiosa dentro de um templo é uma invenção do catolicismo romano, e isso começou lá na Idade Média, e tudo que o catolicismo romano faz, é numa tentativa, mesmo usando o nome de Deus, ele faz para ocultar a glória de Deus, ou para ofuscar a glória de Deus, é por isso que o catolicismo romano, tenta apresentar aí a sociedade, o um Jesus, mas como um Jesus menino, é o um menino Jesus, é o um coitadinho, é o um bonitinho, ela oculta, aquilo que a minha Bíblia diz, que Jesus, Jesus, recebeu um nome que está sobre todo o nome e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará não ao menino mas ao Senhor dos senhores mas o catolicismo romano quer ofuscar isso o catolicismo romano também tenta a ofuscar a glória do Senhor Jesus, o substituindo pela personagem mãe dele, a Maria, que é nossa irmã, nós acreditamos na salvação dela, na importância que ela tem na história, inclusive na história de Jesus, mas ela é como eu e como você, ela recebeu a salvação, ela não salva ninguém, ela não é a intermediadora, a Bíblia diz que o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo o homem, mas o catolicismo romano quer nos enganar, e essa tentativa, a, a instrução da cerimônia religiosa, criada e enfeitada pelo catolicismo romano, tem a mesma intenção de ofuscar a glória do Senhor… Por isso, nesse cerimonial religioso, o catolicismo romano colocou como personagem central a noiva. É a noiva que é admirada. É a noiva que é esperada. A entrada triunfal é da noiva. A noiva é o centro das atenções, mas da Bíblia e no casamento judaico. E para nós não é assim. O centro das atenções, a estrela é ele. É o noivo. A noiva só vai ao encontro. talvez seja por isso, meus irmãos que o Espírito Santo teve o cuidado de ocultar a noiva para que a noiva não se ache o casamento judaico ele tem pelo menos duas fases a primeira fase o rapaz sai da sua casa do meio da sua parentela e ele é que vai à procura da noiva ele vai pelas vilas pelas aldeias, pelas cidades ele é quem vai à busca de uma noiva, até identificar e quando ele identifica, ele então conversa com a moça. Se a moça aceitar a proposta do casamento, então ele vai até a casa da família dela para oficializar o negócio. E eu sei que você já linkou isso com Jesus. O noivo, saindo da sua casa, da casa do pai, deixando o resplendor da sua glória e andando de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, à procura de uma noiva. E ele passou lá no estado do Rio, na cidade de Teresópolis, e achou a mim. Eu sei que ele passou aqui por Braslândia também e achou mais alguém. Deixa eu ver quem é ele que achou como noiva. Amém. Mas tem que haver consentimento. Se a moça não aceitar a proposta de casamento, ele segue e vai procurar outra. É por isso que sempre que nós ministramos e pregamos o Evangelho, nós perguntamos às pessoas se elas aceitam Jesus, se elas aceitam o casamento, se elas aceitam o noivado, porque só pode haver casamento, Pastor Ailda, se houver comum acordo, se uma das partes não quiser, não tem casamento. É por isso que a gente sempre, ao final da ministração, pergunta, você aceita? Depois que o rapaz estava na casa da moça oficializando, para celebrar e para formalizar, na cultura judaica, eles pegam uma taça de vinho, uma taça de vinho, colocam o vinho, e ele bebe, ela bebe, e eles guardam aquela taça, porque aquela mesma taça, vai ser utilizada para os dois beberem novamente, na festa do casamento, o Senhor Jesus reuniu os discípulos, dando tendo dado graças, a palavra diz, ele pega um, um cálice de vinho e aqueles discípulos representavam a partir daquele momento toda a igreja e aí Jesus pega o cálice de vinho e dá para eles beberem e a palavra diz que todos beberam, inclusive o noivo e assim que eles terminaram de tomar, Jesus diz para eles em verdade, em verdade vos digo que não beberei do fruto da vida até aquele dia Aleluia, Jesus. Aleluia. em que beberei de novo e com vocês e assim que ele faz essa, essa cerimônia e cela ali com essa questão do vinho ele já levou, tá na mão dele ali um contrato, que é um um acordo do casamento e nesse acordo que está escrito ele coloca ali todas as obrigações do noivo e o direito das, da noiva? O reza está escrito lá nesse, nesse contrato, que é a obrigação, é, o compromisso do noivo. O primeiro compromisso dele, ele diz que vai cuidar dela. Você é noiva? Você tem um noivo que cuida de você. Então, por que você está preocupada com Covid? Com desemprego? Com um problema isso, problema aquilo? ou você não acredita que você tem um noivo que cuida de você? olha, primeiro Pedro, capítulo 5 verso 7, diz assim noiva, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós Outro compromisso do noivo, ele diz que vai sustentar ela, é compromisso, ele escreveu isso, ele vai sustentar, e nós ficamos aqui angustiados com o que vai ser da nossa casa amanhã, com essa falta de emprego, tudo mercado fechado, porque o governo está decretando isso, ou decretando aquilo, como é que vai ser, e nós ficamos, mas o noivo se comprometeu em cuidar de nós, em nos sustentar, e aí ele deixou lá escrito isso em Mateus capítulo 6, versos 31 e 33, diz assim, ó, portanto não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois o Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas, busca, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é casa nova, não é carro novo, não é emprego melhor do mundo, É essas coisas te serão acrescentadas, e nós somos tão noiva, mas tão noiva que nós somos, que nós andamos para cima e para baixo, com o contrato que ele deixou assinado, está tudo aqui o meu direito, e a obrigação do noivo, ele deixou por escrito, aí antes de sair da casa lá da, da família, já oficializaram o casamento, inclusive é uma coisa interessante, não existe, para o judaísmo, não existe namoro, existe casamento, é por isso que quando a Bíblia registra lá a relação de José e Maria, os pais de Jesus, diz, diz que Maria estava já desposada, ou seja, era um casamento não consumado, mas já era um compromisso, e é, na, no início, acho que na outra semana, o pastor Valdeci realizou aqui um, um ato de, de noivado e ele mesmo confessou que ele queria um texto para falar sobre o noivado, mas ele não achou na Bíblia, porque a Bíblia não fala de namoro e a Bíblia não fala de noivado a Bíblia fala de casamento a Bíblia fala de compromisso e aí esse rapaz quando sai da casa da, da moça que ele já disposou a partir dali ele vai, ele pega um véu e coloca sobre a cabeça dela e esse véu cobre o rosto dela e com isso ele está dizendo, noiva não é pela tua beleza, mas mas é pelo teu caráter, noiva, não é porque você é a mulher da, mais linda da aldeia, mas é porque eu achei graça em você, e aquele véu também, ao mesmo tempo, simboliza o compromisso, simboliza que aquela moça, a partir dali, está comprometida com alguém, então sempre que ela sai da casa e sai com véu, nenhum outro homem deve se aproximar dela para oferecer uma outra proposta de casamento, mas infelizmente nós vemos que hoje tem muitas noivas que quando saem de casa tiram o véu, então quando elas chegam na rua elas recebem cantada, nós vemos muitas noivas que saem sem o véu, elas preferem deixar o seu rosto à mostra, elas não querem se cobrir, porque querem aparecer e a noiva na verdade ela não aparece, é por isso que a parábola oculta mas essas noivas tiram o véu porque elas querem aparecer e aí elas recebem cantadas lá fora e recebem cantadas de um, de um evangelho mais interessante de um evangelho de prosperidade mas isso é barato demais a nossa proposta custou o bem mais caro e custou o sangue dele na cruz e a partir desse momento a noiva passa então a estar preparada não há tempo pastor Ailda para ficar se maquiando, para ficar experimentando o vestido da festa, não, ela se prepara e fica preparada, porque ela não sabe, o dia nem a hora, que o rapaz vai ir pegá-la para levá-la para as bodas, tem que estar pronta, nós já ouvimos e continuamos ouvindo muita, aquela coisa, prepara-te Israel, para não tem mais tempo de se preparar, tenha que estar preparado, porque o grito já foi dado, aí vem noivo não tem mais tempo de ficar se preparando, eu me alegro muito e dou graças a Deus, porque eu percebo que essa noiva aqui ela está preparada ela está com ouvidos abertos e atento. e o grito já está ecoando e nós estamos preparados para ir com o noivo para as bodas não é tempo só e também de ficar aguardando a parábola diz que eles, elas já estavam a caminho, e o amigo do noivo chama, chama elas a, ficar, a ir para movimento, não é para ficar em casa aguardando a chegada do noivo, não, é para se pôr a caminho ao encontro do noivo, tem que estar em movimento, quem fica em casa aguardando o noivo é, é uma igreja religiosa, é um comodismo que não cabe mais, e eu glorifico a Deus, que essa noiva aqui está em movimento, ela está em movimento orando às segundas-feiras no Hospital de Braslândia. Ela está em movimento fazendo evangelismo na rodoviária. Adebraços dados pela região, caravanas missionárias ao sul do Piauí, assistência a casas de recuperação cultos na orla, a igreja está em movimento e esse movimento produz reserva, é por isso que nós não temos temor nenhum nós não somos daquelas que vão ter que voltar para ir comprar azeite, porque nós temos reserva e aonde é que nós buscamos reserva quando viemos na tarde da benção e recebemos a palavra do Senhor nós estamos armazenando reserva porque o caminho pode ser longo mas se nós tivermos reservas nós chegaremos lá o Espírito e a esposa dizem, e aquele que testifica essas coisas diz, certamente, não há dúvida, é certamente, cedo venho, quem pode dizer, ora vem, o grito já foi dado, o noivo está vindo, que Cristo Jesus possa nos abençoar, até o um grande e glorioso encontro para as bodas. Amém.